0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu: Cesta Rentiera. Dnes tad mám otázku jednoho z našich posluchačů na téma pákových investic. A to v kombinaci se úvěrem třeba na s nějakou zástavou nemovitosti a to, jak vlastně s prostředkama takhle získaný má, je vhodné naložit. To znamená, ptá se na to, jestli s nima pracovat pro nákupy dalších nemojitostí anebo třeba uvažovat i o investici do cených papírů. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě, no a pak jim tu rentu taky pomáháme čerpat, tak aby jim nikdy nedošla aby si ji dostatečně užili. Pracujeme typicky pro uh, investory s desítkama nebo stovkami milionů korun a pro spolupráci s náma je uh, potřeba mít dispozici aspoň 5 milionů korun pro prvotní investice. Tak... Uh, já zkusím schrnout Miroslavovo dotaz. Miroslav se ptá, že by se chtěl zeptat, jestli je to vůbec možné udělat, že mu jde o investici na páku. Píše, že když je člověk mladý a třeba ji úplně se mu nechce kupovat, investiční nemovitosti, s tím, že si myslí, že u mladší generací bude celkově touha něco vlastnit, oslabovat, to můžu teda z praxe potvrdit, tak s tím, že vlastně budou víc uvažovat jenom o variantě nějakého třeba pronájmu. To musím říct, že výdám klienty, který přesně nemají potřebu si koupit byt nebo dům a vlastnit ho, ale často si ho třeba rádi pronajmou, protože jim to přináší a to, že se oni nemusí tak starat, když prostě se něco rozbije, tak přichází ten vlastník a opraví to a jim to nechává tu flexibilitu a volnost, tom, že se můžou snadněji stěhovat geograficky, anebo třeba dispozičně tak, jak to bydlení zrovna v tu chvíli potřebujou a radši ty peníze, které jim díky tomu zůstávají navíc investují jiným způsobem. Jirek tady doplňuje to, že vlastně třeba u té investice do nemovitostí on sám třeba vidí, že reálně nechce mít na starosti nájemníky a řešit, co s nima. A píčetra, že ho napadlo čistě v rámci nějakého jeho teoretického přemýšlení o financích, když pomíne jakékoliv stahové riziky, tak bude řešit jenom ten předpokládaný zisk, tak se tady nabízí vlastně varianta, kdy například rodič se rozhodne svému potomkovi darovat byt a, a tak si třeba to, aby si nechal ten potomek, ten byt, zastavit u banky a vzal si na něj hypotéku a takhle fiktivně vlastně to prodat, s tím, že rodič by ty finanční prostředky, který by teda získal od toho potomka, tím tím fůzovkách, fiktivním úvěrem, samozřejmě není fiktivním, protože by ten rodič ho nedaroval tomu dítěti, ale prodal by mu ho, to dítě by mu zaplatilo třeba z té hypotéky za prodej toho Bytu, tak samozřejmě ten rodič má potom právo tyhle prostředky tomu dítěti zpátky darovat. No a to dítě by teda splácelo nějakou hypotéku a ten obnos který by takhle jednorázově získalo, by mohlo zainvestovat třeba do nějakého akciového fondu, akciového ETFka a z části si třeba vytvořit rezervu, část použít na něco jiného, co by potřebovalo a tím by vlastně teda začal tím vytvořením toho svýho portfolia takzvaně odzadu. To znamená, nezačal by tím, že by ho postupně klasicky vbudoval nějakýma pravidelnými vkladama, ale začal by tím, že by to portfolio vlastně jednorázově naplnil prostředkama a ty prostředky, ty by teda zase naopak splácel bance spolu s nějakým úrokem. Tak to je docela zajímavá otázka, která má vlastně dvě roviny. Jedna ta rovina je rovina matematická, to znamená vyplatí se to, takhle uložit peníze a splácet, na to jsem si ty peníze mohl takhle získat úrok, spíš než to, abych ty peníze průběžně odkládal, tak to je taková jako otázka číslo jedna a pak možná je tam ta otázka emoční a technická, protože Mirek vlastně tu otázku uzavírá tím, že samozřejmě vnímá, že jsou různé varianty toho, že se dá využít nějaký margin obchod nebo úvěr přímo od broukra, kde teda si nakupují ty cený papíry na úvěr vlastně přes broukra. Tam ale musím doplnit, že většinou se jedná o nákupy na krátko, to znamená, že není většinou tou vizí toho, že si takhle počíte peníze a Necháte je tam 30 let a budete tomu brokerovi zpráce práce rok. Většinou je to prostě nějaký krátký obchod, chcete využít nějakou příležitost a chcete si napákovat tu příležitost, takže to využijete. Není to úplně to, že byste 30 let takhle to drželi, takže tahle varianta se mi tam úplně nezdá na tohle ten horizont. Ale ptá se vlastně Miroslav na to, že jestli vlastně mám tuhle zkušenost, jestli máme třeba klienti, kteří obchodují, ať už třeba ty marginy na těch cených papírech, anebo třeba využívají tuhle variantu přeúvěrování a za investice těch peněz z tý tý půjčky a z toho úvěru. Jestli to vlastně dává smysl třeba vůči nějakému potenciálnímu riziku. Tak se na to pojďme podívat v té první fázi takovou jednoduchou matematickou úvahou. Pokud vezmete dneska 5 milionů korun, uložíte si je na 30 let, dáte je a teď já nebudu brát nějaký úplně čistě akciový výnos. Samozřejmě můžeme uvažovat o zhodnocení na úrovni třeba 9%, ale buďme radši radši trošku konzervativnější a řekněme si, že ten výnos bude v průměru 7%, ale řekněme si, že to bude 7% čistýho, to znamená po započtení vašich nějakých průběžných nákladů po započtení daní, případných a dalších věcí, tak při tom uložení se 7% úrokem, což je úrok, který určitě u nějaké takhle dlouhé investice to byste měli dosahovat dlouhodobě, na teď samozřejmě pozor, v průměru. Jo? <laughs> to není takže každý rok dosáhnu 7%, ale pokud budete v nějaké větší míře akciový, tak i při nějaké vyšší míře volatility, těch 7% to portfolio prostě dlouhodobě, bude přinášet, nebo mělo by přinášet, tak v takovém nastavení při těch 5 milionech na 30 let budete mít po 30 letech v nominálním vyjádření 40,5 milionů. A 40 milionů, 500 tisíc korun, v nominálním to znamená nezapočítávám tady inflaci do toho, beru prostě, kolik tam bude. Takže tam budete mít plus minus 8 krát, tolik, než jste tam na začátku dali. Varianta B je teda varianta, že byste si Takhle nepůjčili, ale dávali se si ty peníze stranou měsíčně. A teď je důležitá otázka, za kolik byste si půjčovali. To znamená říci, když si půjčím dneska 5 milionů na hypotéku, tak kolik vlastně budu měsíčně na těch 30 let zpátcet? A tady si myslím, že je velký rozptyl podle toho, jaká je situace na tom trhu hypotečním a jaký úrokový sazby vám ta banka je ochotná poskytnout. A myslím si, že se splátkou na 5 milionů korun se budete pohybovat od, když budu od spoda, tak od nějakých třeba 24 tisíc měsíčně, pokud bychom se dívali na ty situace, kdy byly úrokové sazby 1%, až třeba klidně po 40 tisíc měsíčně, pokud ty sazby prostě budou vysoký nebo ještě kousček povyrostou. No a když se na to teda podíváme z toho rozptylu toho pásma a řekneme si, dobře, kdybych měl celou dobu splát se ten extrém vysokých úrukových sazeb a měl jsem třeba na tu hypotéku splácet 40 tisíc každý měsíc, no tak zjistím, že po 30 letech bych v takovémhle případě měl v těch investicích 48 milionů při 7% zhodnocení, Což znamená, že bych měl víc než kdybych, kdybych si půjčil tu hypotéku a spácel jsem jí celou dobu. Když budu, ale na opačnou stranu, řekněme si dobře, sazby se, se vrátí někam do nějaký úrovně mezi nebo kolem 3% a byla by to splátka, řekněme, na úrovni kolem 25 tisíc měsíčně, no tak už by byla ta situace jiná, kdybych splácel 25 tisíc měsíčně a dával jsem to ne do hypotéky, ale do investic, tak bych měl na konci 30 milionů korun. Takže při investicích v hodnotě 25 tisíc při 7% úroku budete po 30 letech mít 30 milionů. No a pokud bych doplnil ten úrok úrok ještě o kousek níž a řekněme, že by ta splátka hypotéky byla 20 tisíc měsíčně, tak byste se dostali s tím souhodnotou na konci na 24 milionů. Takže To, jestli by se to vyplatilo matematicky, velmi zásadním způsobem ovlivňuje to, jaké jsou ty podmínky, za které si tu hypotéku berete a jaká je ta úroková sazba, kterou té bance platíte. To znamená ve vyjádření současných úrokových sazeb, kdy řekněme, že vám banka počí za 6% a vy byste měli výnos 7%, tak se dostanete do úrovně, která možná by matematicky vyšla o kousíček líp ta, ta investice přes hypotéku, ale ten rozdíl bude... Relativně marginální, nebude nijak zásadní na tom horizontu těch 30 let, a byla by asi matematicky hodiska efektivnější ta cesta radši si průběžně odkládat a nestresovat se, nestresovat se tím, že ještě k tomu platím hypotéku. Samozřejmě, pokud byste spekulovali na to, že úrokové sazby nebudou dlouhodobě takhle vysoký, že ten standard je podle vás poloviční, třeba 3%, no tak tam se vám už otvírá ta dveře toho, ty dveře toho mít. Na konci třeba o. 10 milionů korun víc díky tomu, že jste tu investici udělali hned na počátku a spláceli jste v průběhu času tu hypotéku, ale samozřejmě je důležitá ta otázka, kterou musíte brát pod a to je otázka nějakých dalších rizik a emocí, které můžou být s takovou situací spojený. Zároveň ale je potřeba taky říct to, že teď se díváme na situaci, pokud byste vy fixně, rigidně nastavili ten ten svůj investiční plán bez očekávání jakýkoliv změny, třeba pro započítání inflace, protože Pokud byste se dívali jenom na tu hypotéku a jenom jste splácili hypotéku, tak její výše zůstává nominálně stejná, ta splátka v nějakém rozptylu víceméně taky, nedítá to zase tak Dramaticky, ale pokud byste se dívali na vyjádření té splátky vůči inflaci, tak samozřejmě zjistíte, že za 15 let bude vůči průměrnému příjmu ta splátka toho úvěru na úplně jiný úrovni než je dneska? Řekněme, že za 15 let bude třeba ta reálná hodnota tý splátky někde kolem třeba dvou třetin, může být i kolem poloviny, záleží, jaká ta inflace bude. Pokud prostě budete za 15 let brát průměrný plat ne 40 tisíc, ale 80 tisíc, tak prostě ta hodnota tý splátky je poloviční vůči vašemu platu. To znamená, že Um, I v tomhle případě byste měli potom uvažovat nad tím, že v čase dobře hypotéku uh, mám, uh, nebo takhle. Buď můžete uvažovat nad tím, že tu hypotéku budete průběžně refinancovat, a pokud spolu s tou dobou uh, a spolu s růstem průměrných. Uh, Mest, rostou i ceny hypoték, ceny nemojitostí, no tak samozřejmě můžete v čase potřeba deseti letech tu hypotéku refinancovat a vyčerpat od té banky ten úvěr zase ještě o něco větší a zase teda můžu splácet o něco víc a zase to, co jsem si půjčil, můžu jednorázově vložit do investic. A nebo můžu pak využívat tu kombinaci, a to je to, že hypotéku splácím furt stejnou peníze, už mám zainvestovaný a ale to, co mám navíc, to, co mi vlastně narost ten plat a mohu bych splácet na hypotéku navíc, tak do těch investic potom doposílám jako pravidelný vklad. No a nebo pak ta varianta B, pokud investuju pravidelně, neřešil jsem to přes tu hypotéku, no tak si prostě v průběžně tu svoji pravidelnou investici navyšuju tak, jak se mi mění ta, svoje, ta moje finanční situace a, a, a zvyšuje se mi ten příjem jako takový. Tak, myslím si, že z matematického pohledu tady... Můžeme hledat optimální řešení. Matematicky můžete myšlenkově to rozebrat do velkého detailu a říct si, ano, tahle varianta nebo tahle varianta vychází v mém případě líp. Asi logicky, pokud bychom si uvažovali nad tím, že úrokové sazby na hypotékách dlouhodobě budou nižší než výnosy kapitálového trhu, což je věc, která je předpokládatelná, je pravděpodobná, tak v takovém případě si můžeme říct, že matematicky pravděpodobně vyjde líp ta varianta vždycky toho radši si půčit, investovat jednorázově na počátku a splácet hypotéku za to, že jsem si ty peníze pučil. Tak, ale Mirek navázal tu otázku ještě tím dotazem, jestli máme klienty, který vlastně takhle uvažují a investujou a jestli to dává smysl vůči tomu potenciálnímu riziku. A tam musím říct, že v naprosté většině nemáme klienty, který by investovali vypůjčený peníze. Protože samozřejmě investice půjčených prostředků je vždycky náročnější, je vždycky rizikovější. Teď ten pohled té investice vůči hypotéce nemusí být tak dramatický. A teď nemusí to být to, to riziko tak velký. Přesto je potřeba si uvědomit, že když si takhle na ten byt počíte 5 milionů korun a pro nějakou zjednodušení řekněme, že to byla 100% hypotéka, to znamená, že jste dokázali vyčerpat celou hodnotu té nemovitosti, tak vy musíte počítat, že v případě, že třeba si tu investici uděláte do akcí, tak že přijdou roky, kdy budete mít tu hodnotu portfolia mnohem menší, ne, ne, speciálně v té první fázi, než je ta výše toho dluhu. To znamená, že když byste investovali takhle třeba v roce 2022 na začátku roku, vložili jste to do nějakých globálních akcí, no tak dneska byste neměli v hodnotě svého portfolia 5 milionů korun, ale měli byste třeba 4 až 4,5 milionů korun, podle toho, jaký typ akcí jste zvolili. A to samozřejmě nemusí být vždycky úplně emoční ani technicky komfortní, protože vy vlastně uvažujete v logice věci, že půjčil jsem si na hypotéku, splácím to, platím nějaký úrok, ale kdyby, se, kdyby nastala nějaká krizová situace, kdyby přišla nějaká zásadní změna v životě, která by vlastně vyžadovala to, abych ten úvěr neměl, nebo jsem chtěl změnit místo, kde žiju a bylo pro mě komplikovaný splácat se v nějaký korunový úvěr, když moje Příjmy třeba potom tečou v dolarech a tak dále, nebo v eurech, tak v takovém případě se vlastně dostanete do situace, kdy to nemůžete udělat. A nebo kdybyste to udělali, kdybyste vybrali ty investice, splatili jste nebo doplatili jste tu hypotéku, tak by vám i po splacení té hypotéky část zůstala, protože prostě v těch investicích byste v tu chvíli neměli tolik. Tahle situace se v čase zlepší, protože vy tu hypotéku budete postupně umořovat a ty investice, řekněme, čím delší dobu je budete držet, tím větší pravděpodobnost toho naplnění, toho průměrného zhodnocení budete mít, ale nemusí to platit v těch prvních letech, jo? nemusí prostě, můžete těch prvních pět let skutečně zažívat tyhle Stresový situace, že máte méně, než jste vlastně využili, a to bude samozřejmě mít tendenci vytvářet tlak na vaše emoce. Ten pohled na ten margin, čistě jako brokerský, je ještě trošku specifičtější, protože při investici do cených papírů na páku funguje ten princip tak, že když budu brát nějakou extrémní páku, tak vy můžete jít s pákou třeba 10 na 90. To znamená, můžete si půjčit až 90% té vaší investice. Často to děláte, protože máte pocit, nebo pocit nějaký vaše výpočty ukazují, že je na trhu příležitost koupit nějaký konkrétní cený papír, u kterého bude potenciál růstu a a nebo poklesu, samozřejmě můžete spekulovat i na pokles. A vy jste o tom tak přesvědčený, že chcete vlastně znásobit ten potenciál zisku. Protože pokud budete investovat s tou desetiprocentní pákou, tak například vy vložíte milion korun, ale ten broker vám dá k dispozici celkem 10 milionů korun, má 9 milionů vám vlastně půjčí. A vy můžete ovládat a kontrolovat investici za 10 milionů. No což znamená, že jak když koupíte například nějakou akci tímhle způsobem za těch 10 milionů a cena té akcie se podle nějakého vašeho očekávání pohne třeba o 10%, nebo řekněme o procento, pohne se o 1%, tak místo 10 milionů stojí najednou 10 milionů 100 tisíc. Vy tu pozici uzavřete... A zrealizovali jste výnos 100 tisíc. A teď ne, vy z ní zaplatíte samozřejmě nějaký úrokový náklady tomu broukrovi. ale teď, je, teď si je odmysleme, ať se nám to nekomplikuje. A vám zůstane 100 tisíc jako zisk. No logicky, ale těch 100 tisíc vy jste vydělali vůči tomu svýmu vkladu. To znamená vůči, těm vašim, vůči, těm vašim, vůči tomu vašemu jednomu milionu. Takže váš výnos nebyl 1%, ale byl 10%. No ale ten princip funguje samozřejmě i opačně. Pokud by ta akcie klesla o 1%, jenom 1%, pozor, tohle je dobrý říct, že to je jenom 1%, protože ta volatilita na akciovém trhu je násobně větší často. Tak ten pohyb o 1% v tomhle případě znamená, že jste zase naopak o 100 000 přišli. To znamená, o 10% toho vašeho portfolia jste přišli a máte ne teda milion, ale máte 900 tisíc. No a teď, když si zkusíme říct, co když ten pohyb toho cenýho papíru bude ne o jedno, ale o 10%. To znamená, že ta cena té akcie, nebo toho daného portfolia v tu chvíli stojí ne 10 milionů, ale o 10% vyroste nahoru a máte 11 milionů. No, tak 10% není zas tak neběžný pohyb na konkrétních cených papírech, to skutečně se děje na tom trhu. No, tak v takovém případě si můžete pogratulovat a vydělali jste 100%. A z milionů máte vlastně 2 miliony. Pokud ale ten pohyb bude opačný a udělá ta akcie minus 10%, tak v tomhle případě jste zlikvidovali celý svoje portfolio, protože ten broker. Uh, udělá takzvaný margin call, v okamžiku, kdy uh, se přiblížíte k té hranici toho, že ten váš vklad by uh, už uh, ani nepokryl ten, uh, ten, uh, ten závazek těch 10%. Takže jakmile se přiblíží k poklesu o více než milionu korun, tak on udělá margin call, řekne vám, buď dopošlete další peníze, nebo vaší pozici uzavřeme. No, a pokud nepošlete, tak zavře pozici, vezme si ten milion korun, vy jste skončili na nula korunách a tím je vyřešeno. No, takže ta investice s pákovým efektem, on ještě navíc se často využívá při takzvaných různých občních nákupech, občních transakcích, kde to riziko může být ještě větší. A je to samozřejmě něco, co já nechci říct, že není zajímavý investiční nástroj, ale je to nástroj vhodnej spíš pro spekulaci, krátkodobou spekulaci na pohybu nějaké ceny, než pro dlouhodobou investici. Není to nástroj, který v portfoliu využívají rentieri, není to nástroj, který využíváte pro investice nebo respektive pro ty pasivní investice, pro ty investice, kde chcete vložit a něco ideálně dlouhodobě držet, čerpat z toho třeba nějaký benefit v pohodě, v podobě dividendy, nebo si to potom v čase průběžně odkupovat a vybírat si z toho rentu, tak na to tahle investice není, protože u ní reálně hrozí to riziko úplný ztráty peněz, nebo částeční ztráty vašich peněz a to úplně do portfolia budoucího nebo současného rentiera nepatří. A druhý Druhá věc, co si myslím, je potom i ta úvaha, kdy tyhle ty obchody využívat, ať už s tou pákou hypoteční nebo s pákou, nebo s pákou toho marginu u brokera, tak je to ve chvíli, když si to portfolio spravujete sami. Tam Prostě když se máte připravit o peníze, tak se o ně připravte sami, ať to nevyčítáte někomu jinému, protože když se připravíte o svoje peníze a připravíte se o ně sami, tak se přitom něco naučíte. Takže když to je rozumný množství peněz, který si může to dovolit riskovat a vy o něj přijdete a přijdete o něj ve 33 letech, tak jako tady Miroslav píše, že mu je let, tak je to pořád důležitá lekce. Je to školný, který jste zaplatili za nějakou věc a pomůže vám to třeba do budoucna o nepřijít, nepřijít někde s podobnou chybou o mnohem víc peněz. A pak to není úplně tragická, tragická věc. Pokud ale o ty peníze přijdete, protože jste je svěřili do zprávy někomu, kdo s těma investicema tyhle ty pákový obchody dělal a on vás o ně připraví, tak se většinou nic moc nenaučíte, ale celý život pak někomu něco akorát zazlíváte a vyčítáte a máte pocit, že to, že dneska nejste tam, kde byste mohli být, že za to může ten a ten, protože tam udělal takovýhle obchod a nevyšlo to a připravá vás o to a tak dál. A to už si myslím, že je zbytečný, že vám to nepřineslo nic pozitivního do toho života, nic moc jste se tím nenaučili, krom toho, že nikomu nevěříte a uh, A přišli jste o peníze. Takže na ten margin bych si dal pozor. Uvažoval bych na ním jenom v případě, že skutečně si to budete obchodovat sami a že dobře víte, co děláte a že to děláte jenom s penězma, který si můžete dovolit ztratit. Na na tu hypoteční pákovou investici tam já osobně bych se spíš vyvaroval ty investici do cených papírů touhletou formou, protože ten horizont skutečně, ono to bude fungovat, jo? ono to, matematicky to vyjde, ale ten horizont těch 30 let je tak strašně dlouhý, že je hrozně těžký kon jako predikovat, co u vás za 30 let bude, jo? nebo už za 10 let, co bude. Můžete mít úplně jinou situaci, můžete mít jinýho partnera, můžete mít děti, můžete dělat úplně jinou práci, může to být pozitivní změna, negativní změna a samozřejmě vám pak nějaký úvěrový rámec, který budete mít takhle vyčerpaný, se nemusí úplně hodit, zároveň ale nemusíte mít třeba řadu let, protože jsou trhy v poklesu možnost ho vyrovnat, ono, jo, vybrat to, splatit to a může vám to komplikovat život. Takže spíš bych tuhle variantu nevolil. Na druhou stranu je potřeba říct, že máme řadu klientů, který ale tu páku v podobě hypotéky pro investice využívají, ale nevyužívají to v tom modelu: Koupím nemovitost nebo prodám fiktivně svoji nemovitost a peníze investuju do cených papírů, ale dělají to tak, že využijou tu páku a koupí za ní tu nemovitost. To znamená, že to funguje pak tak, že prostě vezmou ty svoje peníze, koupí za to nějaký byt, půjčí si na to 80%, takže vlastně za milion korun kontrolujete byt v hodnotě 5 milionů korun, nájemník vám v nějaký míře, někdy plně, někdy z části splácí tu hypotéku, vy něco doplácíte na tu hypotéku, teda pokud to nevychází úplně, že by byla pokrytá a postupně vlastně vám roste cena té nemojitosti, postupně se vám ta hypotéka a vy po těch 30 letech ten byt máte vlastně volný A můžete ho zase znova prodat nebo pronajímat už s tím výnosem a máte v tom nějaké zajištění třeba pro ten důchod. Tak to je něco, co u klientů vidím. Protože samozřejmě tam pak platí to, že pokud máte k dispozici třeba 5 milionů korun, tak se můžete rozhodnout, jestli si koupíte jeden byt za 5 milionů, anebo si jich koupíte 5 při využití té hypotéky 80%. To znamená, že při 80% hypotéce můžete mít ten celkový majetek 25 milionů, na každý ten byt dáte milion a kontaci a 4 miliony si půjčíte. Je to samozřejmě za podmínky, že vám na to vyjde i ten kredibilní rámec, co znamená, že banka je vám na váš příjem ochotná půjčit, že máte dostatečnou výplatu pro to, abyste byli pro banku bezpečným partnerem pro takovýhle ta uvěrování. Ale nese to sebou tu míru té pracnosti samozřejmě, kterou Mirek, na kterou Mirek upozorňoval správně. Jo? Samozřejmě máte pět nájemníků, se kterými musíte řešit jejich bytové potřeby, jo, občas je vyměnit, občas v tom bytu udělat nějakou údržbu a tak dále. Takže to, nesli to sebou nějakou pracnost, nějaký riziko, je to zase spíš podnikání než pasivní investice, ale zase tohle už je taková investice, která se dá samozřejmě řešit a dá se delegovat. Jo, typicky my pro naše investory, který u nás mají 5 milionů a víc, tak ty nemojtostní investice zajišťujeme, zajišťujeme právě v tom pasivním režimu, to znamená v režimu toho, aby se taková investice zrealizovala od toho nákupu, kdy ten náš klient většinou to kupuje jako investici, takže nepotřebuje ten byt nějak osobně vybírat a zkoumat, takže my zajistíme, jak to vyhledání nákup, to znamená vyjednání ceny, vyjednání podmínek, zprocesování té techniky toho nákupu, že ten investor na většinou dá jenom plnou moc na ten nákup, schválí ten byt na základě nějakých fotek a našich doporučení a my už se pak o všechno ostatní postaráme a následně samozřejmě pak zajistíme celou tu zprávu pro nájem těch bytů a finanční toky s ním spojený, tak aby tomu investorovi na účet přicházely až ty jeho čistý peníze a on se tomu nemusel nemusel věnovat víc, než v rámci nějakého třeba... A kvartálního vyhodnocení tý, tý investice jako takový. Jo? Na kolik peněz přišlo, kolik z toho je zisk a jak se změnila cena tý nemovitosti. A celkem dobře to funguje dohromady a potom s těma kapitálovými investicemi. Je to většinou doplněk, takže většinou se snažíme, aby to nebyly nemovitosti a k tomu trošku cený papíry. Většinou jsou to cený papíry a k tomu to můžou být trošku nemovitosti. Já je... Ty nemojitosti většinou řešíme nějakým bruzovním způsobem, kupujeme je přes cenný papíry, přes nějaký třeba rejty, ale pokud to portfolio investora je větší a hodí se tam ty fyzický, tak je řešíme tou fyzickou cestou, řešíme tím přímým nákupem a pak tou konkrétní zprávou. Ale samozřejmě tu zprávu těch nemojitostí, pokud nejste na našima klientama, můžete řešit i Nějakým jiným lokálním správcem, který je uh, schopný se o tu investici postarat. Dá se ta, ta zpráva té nemovitosti do nějaké míry delegovat na někoho, na někoho jiného, pokud byste po ní to užili. Ale není to podle mě nutný, není to nezbytný ty nemovitosti v portfoliu mít. Uh, ta hlavní část by podle mě měla stát na těch cených papírech. A tam teda odpověď Miroslovi, kdybych ji schrnul, je. Uh, Naši klienti neinvestují uh, většinou na úvěr uh, jinak než do uh, nemovitostí a myslím tím i teda přímo vložený prostředky do uh, té daný uh, nemovitosti protože to považují a my považujeme za celkem bezpečnou pákovou investici, ale nevyužíváme pákový nákupy při, nákupech cených papírů. Ani to nedoporučujeme, ani při diskuzi s klientem to nedoporučujeme. Pokud to není skutečně profesionální investor, zkušený spekulant a v takovém případě doporučujeme, aby se takovou investici ten investor skutečně dělal sám a hlídal si to sám, zodpovídal si za to sám, takže už je to spíš podnikání, než ta investice. Určitě takovou investici neděláme, neděláme my. A matematicky by to možná vyšlo, ten, ta úvaha Mirkovo, to, že si prostě půjčit zainvestovat, páce hypotéku a nechat pracovat na tom finanční trhu, ale z emočního hlediska, z pohledu omezení nějaké míry osobní Svobody, flexibility, tak uh, bych spíš tuto variantu nedoporučoval. Radši bych prostě opravdu trpělivě odkládal uh, měsíčně stranou, soustředil se radši na to, abych vydělával těch peněz co nejvíc, abych mohl odkládat co nejvíc. Uh, to se mi zdá efektivnější, než uh, se tam jako rozčilovat ještě okolo toho, jaký jsou zrovna úrokový sazby a co se na tom trhu děje. Prostě život není jenom o penězích, uh, je i o právě jiných radostech, svobodách a uh, možná to, možná v tom určitým věku vám to tak nepřijde, možná když je vám prostě 33 leta jste na začátku té cesty, tak je pro nás přirozený, že hledáme zkratky, že hledáme způsoby, jak ty věci udělat jako rychlejiš, ale musím vás ujistit, že čím je vám víc let, tak vlastně zjišťujete, že ty zkratky nefungují, že jsou zbytečně rizikový, Že jsou zbytečně drahý a že vám přináší omezení, které vás na začátku třeba ani nenapadly a který za to nestojí. Pokud budete šikovní, tak jestli budete mít, jestli budete mít potom za těch 30 let 40 milionů nebo 35 milionů, nebo i 30 milionů, tak to samo o sobě váš život úplně dramaticky nezmění potom v tom důchodu, jestli máte 30 nebo 40, ale může vás hrozně snadno ten rozdíl toho přístupu limitovat. Může prostě to, že si na to vezmete hypotéku, vám přinést do toho života negace, který vám tu jeho kvalitu o třeba 10%, 15% zhorší na nějakých vašich emočních obavách v průběhu času, na nějakým určitým limitu toho, co můžete udělat a nemůžete, co si můžete a nemůžete třeba koupit, protože kreditní rámec máte třeba vyčerpaný, takže banka vám třeba už nemusí pak pučit tak snadno a tak dál. Takže můžete být tímhletím limitovaný a Může samozřejmě hrozit riziko, že uděláte chybu, a ty ceny papíry někde v průběhu vyberete, použijete na něco jiného a vy přijdete tím, jo, no řeknete si, mám tady peníze, rozjedu za to podnikání, tak to podnikání, ono to nevíde a vy jste přišli o těch 5 milionů, které spácíte v té hypotéce, Jo, a uh, prostě těch, těch změn v tom životě může nastat tolik, že skutečně dneska nedokážete dohlídnout dokonce to, že tuto, tenhle ten plán s jistotou dožijete, že to vyjde. A pak je to zbytečný riziko. Takže bych doporučil si život nekomplikovat, být uh, trpělivý, uh, odpracovat si ten svůj úspěch, odpracovat si to naplnění těch svých cílů. A věřím, že to je ta cesta, která vede k tomu úspěchu spolehlivě, jistě, ale ne rychle. Tak doufám, že jsem Mirka nesklamal. Tím samozřejmě Mirku nechci říct, že tohle nemůžete udělat. To je samozřejmě vždycky vaše volba. Ale pokud se ptáte na moje doporučení, abych bych tuhle cestou nešel a našemu klientovi bych ji nedoporučil. Tak díky za pozornost, moc děkuji za zajímavý dotaz Mirkovi a pokud máte taky nějakou myšlenku, nápad, který byste chtěli zkusit promyslet, tak ho klidně pošlete, protože věřte, že on často není zajímavý jenom pro vás, ale že je to zajímavý i pro ostatní posluchače, který to třeba možná nenapadlo, ale možná tím, že tuhle myšlenku rozvedeme, tak s tím přijdou i další další nápady, které můžou sami rozvíjet. Tak díky za pozornost a těším se zase brzo naslyšenou.